0: Ahojte priatelia, nepriatelia, známi, neznámi, opäť po dlhej dobe vás vítam u podcastu Kai versus Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre, že ste si užili leto naplno. Ja som si ho užil, no a takto bohužiaľ je aj vidieť na mojej aktivite práve tu. A nepočuli sme sa cca tie dva mesiace, za čo sa teraz ospravedlňujem. Bol som pracovne odcestovaný mimo svojho domova a nejako nebola energia, nebol čas a Keďže chcem, aby ste mali to najlepšie, tak som si povedal, že radšej chvíľku počkám a opäť začnem pravidelne nahrávať, aké by to malo byť nejaké nepravidelne rozkuskované. Dúfam, že sa to aj vyplatí, pretože pripravil som si pre vás ďalšie zaujímavé zážitky, trapasy, no ale aj hosti, takže dúfam, že vás tu bude viac a viac baviť. No a ja už ten úvod nebudem ďalej naťahovať, tak Poďme sa presnúť na dnešné destinácie, dnes sa spolu pozrieme na sever Európy, naša prvá zastávka bude v hlavnom meste Norska Oslo, kde som spolu aj s mojimi spoužiačkami, ktoré takto pozdravujem, strávil jednu noc, pretože naša cieľová destinácia bolo hlavné mesto Lotiska Riga. No a celý tento výlet sa uskutočnil vďaka našej vysokej škole, pretože sme sa zapojili do programu International Business Week. Čo to vlastne je? Je to program, kde študenti z rôznych univerzit Európy sa stretnú na nejakej tej zahraničnej univerzite, pracujú v medzinárodných tímoch a riešia prípadové štúdia. Konkrétne my sme mali tému propagácia Národného parku Temery, ktorý sa nachádza nedaleko od Rigi. S tým, že Všetko nám hradila Európska únia, okrem cesty. Cestu sme si museli zaplatiť my. A my, keďže sme takí cestovatelia veľkí, tak nepôjdeme preza priamo. Si spravíme niekde nejakú prestupnú stanicu. A keď sme sa pozerali na aktuálnu ponuku leteniek, tak najvýhodnejšie nás to vyšlo cez Norsko, cez Oslo. Tak sme to teda zobrali a išli sme teda cez Norsko do lotiska. A celé to naše dobrodružstvo začalo už na lete Praha-Oslo, pretože celkovo som bol so štyrmi spolužiačkami a z toho tri poprvýkrát leteli lietadlom, čo vlastne znamenalo, že nevedeli poriadne, čo, ako funguje a tak. A bolo to veľmi zábavné. Do momentu, dokedy sme nezlietli a všetko v pohode a potom začali neskutočne veľké turbulencie. S tým, že my z, len, z tú jednu, ktorá práve letela, boli úplne zrození, lebo naozaj ja som také turbulencie ešte nezažil. A oni, keďže to nevedeli porovnať, tak sa na nás pozerali, že však to je v pohode. Oni si mysleli, že to je normálne, ale naozaj ne, to, nebolo to vtedy normálne. Takže na, zájavne sme sa na tom zasmiali a tým pádom bolo všetko v poriadku. A čo sa týka samotného mesta Oslo, Toto mesto sa nachádza na juhu krajiny, ale má takú rovnakú geografickú šírku ako napríklad Moskva alebo Aliaška a je to taktiež jediné európske hlavné mesto, v ktorom dokážete robiť aktivity ako napríklad bicyklovanie, lyžovanie alebo plachtenie bez toho, aby ste opustili hranice mesta, čo je naozaj fascinujúce, keď si už len to predstavím. A aké pamiatky sme tam naštívili, alebo čo sú také ikony mesta, tak medzi teda hlavné ikony patrí pevnosť Akerhus, ktorá sa nachádza na východnej strane prístavu. Osobne za mňa je veľmi pekný kráľovský palát z 19. storočia, kde ešte stále aktuálne býva norský král, konkrétne teraz Harald V. a väčšina práve tých rôznych múzeí a atrakcií, sa nachádza na polostrove Bygdoj, ospravedlňuje sa za moju norštinu, a tou najvýznamnejšou ikonou tohto mesta je určite opera, ktorá sa nachádza v centre prístavu, je postavená zo skla a ocele, má taký avantgardný tvar a mala by pripomínať, že sa vynára z tej vody, No mne to síce moce vynáranie z vody nepripomína, ale to je môj čisto subjektívny názor. A teraz by som vám povedal veľmi zaujímavý príbeh, čo sa mi tam stal. Nazval som ho Karma v hodnote 80 eur. No a všetko sa to stalo na letisku, keď sme išli už smer Riga pretože ja som mal kufor, ktorý nezodpovedal rozmerom príručnej batožiny. O 1 cm nechápem, kto takéto kufre vyrába. Ale dobre, až vždy keď bola nejaká komplikácia, tak som to dokázal akože ho kecať, že ženo na výnimku, a predsa je to len 1 cm, veď to si toho niekto nevšakne, možno oni to zre, zle zmerali a podobne. A už sme stáli, že už ideme akože smer uh, už do letadla, pred gejtom. Tiež uh, moja spolužiačka mala taký uh, podozrivý kufor, že tiež by nemusel zodpovedať tým rozmerom, aj čo som si z nej robil srandu a hral som veľkého machra, že no, toto, 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 to, to, že ja som to dokázal vždycky vykecať. Ju nezobrali, ako na kontrolu batožiny mňa zobrali, a prišiel som ja na radu a dali mi pokutu 80 eurom. Aj keď je tu 1 cm a že to jednoducho presahuje, tak pozrám, že ok, dobre, tak toto je teda karma, už sa mi teda neoplatí, proste machrovať, ani neviem čo. Ale nakoniec tá negatívna energia odišla po príchode do jedného nádherného mesta, Riga. Je to UNESCO mesto, taktiež najväčšie mesto po Baltia, že je tu Viac ako jedna tretina obyvateľov lotiska nachádza sa tu najväčšie trhovisko v Európe a všeobecne tá atmosféra, tie pamiatky, neviem, jednoducho na mňa to tak neskutočne pozitívne vplývalo, že mne sa veľmi ťažko od ťa odchádzalo. A také najvýznamnejšie pamiatky, ktoré by som tak popísal, tak to sú určite uh, budovy troch bratov. Sú to vlastne také tri domy, ktoré boli postavené jeden v 15., druhý v 16. a tretí v 17. storočí. A hovorí sa, že tieto domy boli postavené na počas takých troch významných bratov. A taká zaujímavosť sa v hlavnom meste Estonská Talín. Tak v Talíne sú zasa budovy troch sestier, takže to vie. možno tu má nejakú spojitosť. Ale každopádne sú veľmi pekné. Nachádza sa tam aj múzeum. Ďalej, čo je určite významná pamiatka pre Lotyšov, je pamätník Slobody, ktorý bol postavený na počest Lotyšským vojakom, ktorí padli v boji o nezávislosť. A na vrchole tohto pamätníka sa nachádza socha ženy, ktorá drží tri hviezdy a tie majú symbolizovať tri regióny, ktorí boli aj počas tej doby spojené, aby dokázali zvýťaziť. A dokonca býva tam aj stráž, ktorá sa pravidelne mení, lebo som si všimol, že Lotyši sú naozaj veľkí nacionalisti a všade naozaj na každej budove vidíte Lotyšskú vlajku a oni sú naozaj taký hrdý národ. Že to sa mi tak na nich páči. Následne hneď vedľa pamätníka slobody sa nachádza chrám Kristovho narodenia čo je taký ten hlavný pravoslavný chrám v Rige. Je postavený v novobizantskom štýle a celková jeho výška je 40 metrov s tým, že interiér je nádherný. Sice nás odtiaľ vyhodili, lebo vtedy bola bohoslužba a my ako zvedaví sme si to tam chceli pofotiť a pokochať sa a teraz keď sa spätne tak na to pozerám, no tak pravdepodobne mali plné právo nás od vyhodiť, keďže niečo nám tam prišlo zábavné a sme sa začali smiať. A následne ďalší kostol, z ktorého nás teraz nevyhodili, bol kostol svätého Petra z roku 1408 a keď si v tomto kostole vyšlapete pár desiatok schodov alebo si zaplatíte výťah, tak máte nádherný výhľad na celú Rigu. No a na záver... Taká najfotografovanejšia pamiatka je Dom Čiernych hlav, čo je vlastne, sú také dve ikonické budovy. A kedysi to bolo centrum obchodníkov a toto pomenovanie dostalo z toho dôvodu, že v minulosti práve tí obchodníci, keď tam prichádzali, tak mali vždy čiernu pokrývku hlavy. A preto to je taký originálny názov, že Dom Čiernych hlav. S tým, že ale originálna budova bola počas vojny zničená a následne v roku 1999 bola postavená odznova a teraz tam budova slúži ako turistická informačná kancelária. K samotným pamiatkam Rigi by to bolo pravdepodobne všetko s tým, že teraz by som niečo rád povedal ohľadom samotného programu International Business Week, že čo sme všetko robili, následne čo sme ďaká tomu mohli navštíviť a tak. Všeobecne ten program začal od pondelka do piatka, ten prvý deň sme sa tak úvodne zoznamovali, zaradili nás do tých medzinárodných tímov s tým, že sme hrali nejaké hry a podobne. Druhý deň sme boli čisto len v miestnej ekonomickej univerzite a tam sme si vytvárali tie naše projekty. Na tretí deň sme sa išli priamo pozrieť do Národného parku Temery. Tam nás pravili prehliadku a sme mali zvážiť, že tie naše myšlienky sú reálne, keď sme to takto priamo videli a také zaujímavosti o tomto národnom parku sú, že to je tretí najväčší národný park po otisku, má viac ako 42 tisíc hektárov a na tejto rozlohe môžete nájsť či už lesy, kroviny, ale hlavne močiare, pretože tieto močiare v tomto areáli vytvorili takých 14 ostrovov, ktoré sú zájemne poprepájané drevenými chodníkmi, kde sú aj spravené výhliadky. Je to nádherné naozaj som nečakal, že ma to tak zaujme, ale keď spôjdete na tú výhliadku a násne vidíte jedno to veľké močarisko, čo sú vlastne sa vytvorili tie ostrovy do toho tie lesy, tak naozaj stojí to za to, keď tam budete. Ďalšou dominantou v tomto národnom parku sú určite minerálne a sírne pramene nakoľko to je významná kúpeľná oblasť pre celé lotisko a samo o sebe tá miestna architektúra, tie drevené domčeky, to je skutku nádhera. A na štvrtý deň sme zasa boli čisto len na Ekonomickej univerzite, tam už sme vytvárali finálne tie projekty a prezentácie a na piatý deň sme už len prezentovali tie finálne prezentácie s tým, že to bola, bola veľmi trápna situácia, nakoľko na tom začiatku sme si určovali v týmoch, kto by mať pozíciu a mne bola zaradená úloha prezentora, že budem tie finálne prezentácie prezentovať a na ten posledný deň absolútne som nemal náladu, nič nejako, som sa neangažoval a jednoducho som nevedel, ako tá prezentácia ja vyzerá a mne ju ani neposlali moji kolegovia v týme, takže už som išiel priamo prezentovať prezentáciu, ktorú som prvýkrát v živote videl, tak si viete predstaviť, jak to bolo. Bola velice zábavná, či profesionálna, to neviem, ale zábavná bola. A zo samotného výletu do lotiska to už je všetko s tým, že poďme sa presnúť na gastrotyp dnešnej epizódy čo sú zemiakové placky so syrom a smotanou. Je to typické lotyské jedlo, s tým, že ak by ste si to dali v tej miestnej reštaurácii, tak dostanete k tomu aj slanú rybu a nejakú oblohu. Je to naozaj rôzna kombinácia, len takto na popísanie, ale chuťovo je to vynikajúce. A do toho, keď si dáte ich miestny nápoj, chlebný kvás, tak nebičko v papulke. Recept na tieto zemiakové placky budete mať v popisku tejto epizódy a som rád, že ste si ma vypočuli. Budem veľmi rád za každú spätnú väzbu a ak by vás zaujímalo niečo o mojom živote, tak ma určite sledujte na Instagrame, ktorý tiež bude v popise tejto epizódy. A prajem teda ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!